0: Hello， 大家好，我是学姐黄静莹。您现在收听的是学姐的政治鬼故事 Podcast。比鬼故事更可怕的事发生在你我身边的事。改变政治得从你的参与开始。让我们每周花一点点时间了解政治，让鬼故事越来越少哦。Hello， 大家午安，我是学姐黄静莹。今天要来跟大家说的是一个关于钱的鬼故事。讲到钱，每个人一定都非常在意。今天要讲的这个鬼故事呢，是关于你的钱。讲到钱，大家可能还觉得哦，好像这样子就可以了。可是讲到你的钱的时候，每个人眼睛就给我睁大了哈。大家有听过薪水小偷这个名词吗？它大概的意思就是说呢，你领了薪水，但是没有好好做自己的工作，可能你都在打混摸鱼啊，或上班都在打游戏打 game 吗？虽然没有真的偷钱，可是实质上呢，可能就因为没有好好。工作，所以其实你等于在偷老板薪水的概念。今天要跟大家讲的是税金小偷。为什么要讲税金小偷的这个鬼故事呢？我们要先来沟通一个大家都应该要知道的尝试哦，是尝试哦。假设大家今天有个专案想要执行，那执行这个专案呢，你可能需要一些预算嘛，所以通常呢，大家会去预估，比如说我做这件事情呢，可能需要一百块，那你可能就会写一个企划案，然后里面写了这个活动的内容，然后告诉老板你大概要做。什么事情？总共的预算要花费多少？通常我们会把这个完整的企划案呢拿去给老板，然后跟老板说：“哎、欸，老板，我要做这个，而且活动的内容都在这里了，所以你看一下，整个活动需要一百块，而且可以对公司提出什么样、什么样、什么样的效益。”然后老板可能会跟你说：“哦，好啊，给你一百块。”或者是老板比较机车一点，他就说：“啊，不行啦、啊，因为公司没有钱，只能给你六十块，那这样四十块你再自己去想办法吧。”所以呢，你可能会依照。到这个实际公司可以给你的金额跟额度去调整你的计划内容，最后呢再完成这项计划。这听起来对于应该对于很多在民间工作的大家都觉得非常合理，而且我相信很多人大部分都可以同意。所以我刚刚才一开始就说这是一个尝试。你如果觉得过去的一分钟我在讲废话的话，就表示这根本不是尝试，这是常理了。但是呢，如果你换一个做法，你可能知道做这个案子要一百块，可是你每天呢就忙着应酬啊，忙着打架啊，忙着录 podcast 啊，然后没有空去找老板讨论预算。那更扯的就是，你就自己先做了，先走了，先跑了。那做到一半的时候，你才回头去跟老板说：“诶、欸，老板，我其实是需要一百块啦，但是我现在已经做到五十了。”所以你觉得老板会怎么想？如果我是老板的话，是不是会觉得很扯？以上呢，我是用一个非常呃一般的例子来跟大家说明一个你觉得很扯的鬼故事。但是今天我们要讲的是国家省预算的模式，其实就像是我刚刚说的那样，每一年都在经历这样的鬼故事。大家知道吗？根据我们国家的法律规定呢，立法院其实必须在今年的年底之前，就先把明年的年度的预算呢全部都审完。这个应该蛮符合我们的常识，也就是立法委员代表人民嘛。所以明年要做的事情呢，我们应该在今年底呢，就先把原本要做什么事情、要花多少钱，这些都应该在今年的年底来做决定，这样明年才可以去执行这样的预算嘛。所以立法委员代。代表人民的心声，他们就是要替人民发声，必须要代表人民去同意政府明年花钱的计划。那有了民意的支持或是人民的同意，政府才可以去执行明年度的预算。但实际上呢，情况好像不是这样。其实，根据公民监督国会联盟的资料，从二零一三年开始，一直到二零二二年，没有一年哦，是没有任何一年哦，没有任何一年国会其实来得及在年底前审完预算，而且全部都是抵赖至少一个月以上，还有抵赖到两个月的。也就是说，政府在预算计划还不知道会不会被同意的情况下，他就得面临要去执行一个新的年度计划。等于说，其实你还不知道公司会给你多少的预算或多少的额度，你就硬着头皮先去做了。这是不是一个很可怕的鬼故事？就拿最近两年来说好了， 2 0 2 1年的年度预算呢，居然是在2021年当年的一月底才审完。那2022年的预算也是拖到了1月。底。连续两年都晚了两个月左右，所以将近有一个多月的时间，政府是硬着头皮先去做今年度的计划。那在一月底是什么概念呢？很多人应该都知道，每一年的二月，不管是二月中或是二月底，其实就是台湾人要过农历年的时候。就是大家都会放假，然后放了十几天的这种，所以这就代表说，哎呀，很多人的心态就是啊，我工作做不完呐、啊，那是不是赶在过年前赶快开会啊，赶快把这些事情赶快做完？所以呢，赶在过年之前，立法院就会不断的加开临时会，每一年都把这个会议的时间拉到半夜凌晨，想要赶快把工作做完。大家真的觉得这样的品质会好吗？可能很多人都会想问说，为什么都审不完？立法委员到底都在干嘛？就拿2022年的预算来说，我们想想看哦，从2021年的下半年，理当是省预算的时间，大家都在忙什么？没错，就是你想象的这样，就是四大公投，还有各式各样的罢免案，大家都在忙这些事情啊，没空管预算啊，或者是说选举啊，跟政治比较重要，这是不是非常的奇怪？其实一样的事情也发生在台北市。呃，我们过去常常都希望当年就能省完明年度的预算，就拿2022年的预算来说，也是一直到当年度的一月底才通过。所以，其实你仔细想想，我刚刚说的，其实每一年大概都会拖一个多月左右。那、嗯、我们在2021年的10月份呢，其实就有到议会去做专案报告，在这里面呢向议员报告了我们的预算规划。可惜后续还是因为一些事情一直被卡着，所以一直到三个月之后议会才通过。我自己也有一个亲身经验的例子，当时因为疫情之后，很多商圈希望可以振兴，希望可以复苏，所以呢商圈就来向市府陈情。也在黄珊山,山副市长呢到各个商圈去走读啊访视的时候，很多商圈的代表都会说啊，因为疫情的关系，台北很多观光客都不来了，而且呃很多人也没有办法从南到北这样子流动，很多游客都不来了，真的商圈快要活不下去，所以就希望珊山,山副市长可以来想办法，然后政府也可以想办法带头来做振兴。那时候呢，应该很多人知道这件事情，就是我们的熊好卷。熊好卷呢，其实当时在推出的时候，蛮多商圈都是很支持，而且非常期待这样子的事情可以赶快的落实。所以呢，当时市府呢就盼着这个民意啊，所以就赶快开了一个记者会。向大家预告说，哎，我们有这个东西，我们有熊好券，想要来帮助商圈振兴，那就欢迎大家都一起来参与，一起来抽奖。呃，虽然额度可能是一百块、五百块，那住宿券可能比较多，是一千块，也希望大家来抽，那就鼓励大家到商圈上去消费。不过呢，这项预算呢一直被卡住了，因为呢，议会认为市府没有先去跟议会报告，所以就偷偷的先宣传，再用这样的压力呢压回到议员身上。但其实，呃，我觉得提出熊好券这样的想法，当初市府的最大初衷就是希望能够反映民意。可是议会觉得市府先偷跑，而且一定要要求到市长、副市长都要道歉，我才要让你这个预算通过。所以这样的预算其实就又被卡住，然后一直不断的延期。抽奖这件事情也很多人民一判再判，很希望这样的振兴可以赶快下来。所以，我真的不太能理解，说大家这样听下故事下来，你会觉得很多事情其实，呃，它并不是停留在一个理性讨论上，很多事情它其实执着在的是意识形态上，需要你一个道歉，我才可以把你的预算通过。这件事情其实听起来也蛮鬼故事的。那大家知道，其实过去几年，美国政府常常会有所谓“关门”的这样子的案子哦。政府关门就是因为政府发不出预算，然后发不出薪水。那为什么会没有预算？可能就是因为议会他们没有共识。所以，在美国，只要预算没有谈好，政府是不能运作的，而且它是得关门的。哎，那么为什么台湾没有审完预算呢？政府就可以先去做执行？因为我们在预算法里面其实就留有一个小小的后门。根据《天下杂志》的报道呢，我们的预算法在第五十四条和第八十八条中有写到，如果预算来不及审查完，相关的部门可以先根据前一年的规划去执行，等待国会审完再说。所以呀、啊，这个国会就算连续十年来没有一年来得及审完预算，我们国家还是可以继续运作的。但是这样真的对吗？这样国家真的会有效率吗？你跟我呢，都因为每一年要缴税金这件事情，在这边头痛，在这边抓头。但是你觉得你跟我的税金真的有被国家好好运用吗？不过，就当你以为这样已经很扯的时候，更扯的要来了。我现在要跟大家讲的是，刚刚谈的是总预算，但是还有另一块更复杂的，也就是我们税金大量投入的项目，那就是国营事业。刚刚大家讲到这个总预算的审查大概会拖两个月左右，可是大家知道国营事业会拖多久吗？答案是半年到一年半哦，你没有听错，就是这么长的时间。明年的国营事业预算最晚可能会拖到后年才审查完毕。就拿去年来说，哈，二零二一年的国营事业预算哦，总共是五兆。五兆哦，不是五亿哦，是五亿在上去的五兆。什么时候审查完？你知道吗？是当年度的十二月十号。就是当年的预算居然拖到当年的年底十二月十号，都快要过圣诞节了才审完。我们每年这样缴税，至少从二零一三年到今年二零二二年，没有一年我们的税金是被好好的运用、好好的对待，没有人好好认真对待我们付出的这些钱。那每一笔国家的预算呢，都是这样照来照去的，很多都被胡搞瞎搞，让我们每天老百姓都认真辛苦的上班，还要受到这个最近这个。通膨的伤害，每天都为了涨价十块钱的便当啊，在这边辛苦。想起来，这真的是一个蛮荒谬的鬼故事，笑着笑着就哭了。好，讲完熊好卷之后呢，其实还要再举一个例子给大家听。其实现在台北市议会呢，不管在质询或是开大会的时候，都会有直播。所以大家只要在 YouTube 或者是在台北市议会的网站上呢，你就可以看到这些会议的画面来做直播。那我觉得这也是一个蛮轻松入门的方法，大家可以去 Google 看看。那这些版本呢，其实都是完整而且一刀未剪，不过它的时间确实是比较长，可能一次的开会或是一次的咨询就会占掉一。整个下午到晚上的时间，理论上这应该是一个很好可以让大家去检视，或者是我们透过手中的神圣的一票呢，到底选出来是什么样的议员，而且是谁在帮我们把关的。可是我必须跟大家说，如果你有机会，真的是点进任何一次 YouTube 的直播，或者是任何一次议会的直播，或许不得不说，虽然有很多非常认真，而且是提出政见，然后他们提出来的意见也非常有价值的这些议员，过去很多事情呢，科市府的官员们其实都会非常认真的帮忙处理，因为这些意见是有用的嘛，而且是有价值的。但是还是有很多的议员，他们的问政品质，其实，哎、欸，我觉得需要大家自己去看一看呐、啊，见仁见智，因为。坦白说，有时候我们在现场真的不太知道现在议常上到底发生了什么事情。有时候呢，光是我们这个问市长要不要选总统，可能就花掉他咨询八成的时间。如果一个人是五分钟来看，他可能里面有四分半都在问要不要选总统，最后三十秒就开始来骂市长说：“啊，你这个不可以坐着市长啊，然后去选总统啊，叭叭叭。”然后最后铃声就响了，然后这样就花掉他整个咨询的时间。或者是有些议员可能会问一些时事题目，让一场变成有点像政论节目的感觉，然后就要有这样的言论的交锋。当然，大家应该就会印象深刻，就是有议员要别人背诵特定人士的语录，而且要一字一句的念出来。如果你没有念出来，我就跟议长说，哎，时间暂停。或者是有一些大家这个看画面嘛，就会有一些议员啊送一些礼物啊，这些礼物可能代表着背后的某些意义。那当然，这个礼物的这个画面啊，可能就是媒体的焦点。啊，我想问大家：大家真的愿意用你辛辛苦苦赚来的钱去缴税金，然后付这些人薪水吗？你真的有没有认真思考过这个问题？其实我可以理解为什么这些议员去需要这样的表演呢、啊？因为“表演”这两个字，或许在很多人耳中听起来很刺耳。可是呢，这个原因从过去来看哦，从在过去的时代。其实你好好说话，或是好好理性的问证，其实根本没有版面。你在议会里面可能还是会看到很多议员是好好问证的，但是你在新闻台上却没有办法看到这些议员的咨询。那我们其实，在市长身边这么久，会觉得议会好像就是一个舞台。呃，在二楼的议会，在咨询，三楼的这个摄影机就往下拍。那里面的议员当然要想尽办法制造一些新闻话题嘛，毕竟这么多位议员里面。一天的咨询，你当然要想办法制造一些画面给媒体拍摄，这样你才有办法在新闻上跟选民见面。很不幸的就是在这个生态系里面呢，过去只要你有露脸，大家就会对你有印象，选民可能会跟你说啊，我在电视上有看过你啊，你问政很认真啊什么的。你可能就会有票哦，而且在这个环环相扣政治人物扣着媒体，然后这样环环相扣的生态系底下，好好说话或理性问政呢，可能会让你完全没有知名度，然后你就选不上，而且也不会被人看到。但是现在时代不一样啦，所以虽然这样博版面的效果还是存在啦，但是其实很多工具或是平台或者社群软体，其实都可以跟选民沟通。像是我们现在正在收听的这个 podcast， 或是其他的社群上面，可能有直播啊、有讨论的环节啊等等，不管是用影像或是文字的形式，其实我是期待着有些政治前辈们可以采用另外一种更负责任的方式来让选民认识你，而不是过去我们在这个新闻媒体上看到打打闹闹啊、丢东西呀、啊、送东西这些画面。或许过去那种模式呢，并不是让选民认识你最好的方法。今天的鬼故事呢，就是跟大家分享税金小偷的故事。其实点出这件事情要求，其实也没有很多，就是今天的事情，今天要做完，也就是大家俗称的今日事今日毕。那至于明年的预算要怎么花呢？就应该在今年好好的把它讨论，好好的把它审完，不要拖到明年，或是一定要拖到过年前挑灯夜战，用一种非常差的品质来决定国家的未来。当然，我也身为一位缴税的国民，我想问大家，这个要求。应该不过分吧。不晓得大家觉得怎么样呢？你觉得你的税金应该要怎么被使用？甚至是说一个立委或是议员应该要怎么样做，才是你心目中好的民意代表？欢迎大家在下方留言给我，而且给我五星评价哦。好的，接下来要进入网友 Q&A 的部分。谢谢大家的提问，也希望大家可以给我更多的意见跟回馈，让我们的 Podcast 节目可以越来越好。首先是 o m u r o OK 说：“给我新的台湾，不要那两个大。”小的国民党了，讲的太好了，台湾人值得更好的政府，不要再乱了，台湾不能再空转。录音的品质也很好，听得很舒服，加油，谢谢你，感谢你，我们也希望呢，这个 p o d c a s 节目里面小小的聊天，可以让台湾的政治可以有一点点不一样的改变，可以越来越好。再来下一个网友的这个名称，我实在念不出来 ，J L S N x 的 L O D J， 好长哦呵呵，希望不要只有一集啊。第一集讨论了年度关键字，真的很好玩，也觉得从中回顾了很多过去很多年发生的事情。想知道学姐觉得2022年的年度关键字会是什么呢？我自己一直觉得应该要有一个正面的关键字，或许是一个重启的启，或者是一个展开的开。因为我觉得新的一年大家都想要呃撇除过去跟疫情之间，我们已经缠斗了两年。我希望2022年应该是要有一个新的关键字，而且是一个重新开始的一个感觉。好，再来是烧肉 s 这个。本档的这个 podcast 节目，想不到也来刷五星评论了。烧肉粽诚挚欢迎鬼王静莹一起来聊聊鬼故事，没问题。这个欢迎大家也去订阅烧肉粽，是我们台湾民众党的 podcast 节目，里面有很多委员啊，很多专家学者在讨论很多不同的议题。那也希望大家可以来追踪起来，五星评论刷起来。再来是康复斋主，他说：“二零二二是明，呃，政治越来越透明了。这个跟我的想象其实还蛮像的，就是不管是政治方面，或者是大家生活方面，希望都可以有一个崭新的开始。所以我觉得‘明’这个字好像还不错。诶，对着游戏真是失望。你的名字很特别，<笑>对着游戏真是失望。”说。呃，我不想让笨的或是坏的人管理国家。加油，这真的是一个我觉得管理国家，或者是说，呃，不管是治理国家，或者是管理国家，或者是服务人民，其实大家都需要更多有效率的方法来做很多不同的事情。毕竟大大小小的事情很多嘛，那就希望说有一些事情可以有一些 SOP， 或是有一些制度，可以让它变成一个好的政治文化继续留下去。再来是一二八之四， 4, 说在学姐加油，感谢你的加油。再来是 K C C C 吗？好多 C 哦。他说听不懂，重点在哪？内容有点无聊，主持人可以调整自己讲话的方式，不然听了让人很不耐烦。所以我现在要调整我的讲话方式，要用这样的方式来说鬼故事，你比较觉得可以吗？这样好像就回到那个，就是过去讲鬼故事的那种感觉。<笑>好，再来下一个，许若萱，许若萱，许若萱，他说听了，老实说不好听。原因呢，你只说你想说的，听一半就跳了。望周知，这个不用周知啊，既然你留言了，大家都看得到嘛。所以呢，下次不然就邀请你一起来，呃，说说你想说的，这样好不好？就是。我们这个录音空间呢，非常欢迎各种不同行业别或者是不同身份背景的人一起来，然后跟我们聊聊你自己的想法。当然不会只有我在这边说嘛，所以如果你当然很希望可以表达你的意见，欢迎许若轩继续持续收听，帮我们发表你的意见。希望有一天我们可以邀请你来录音室说说你想说的，好吧？好，再来是 N D C N S 6。他说：“不管内容如何，这标题胜。呃，鬼故事呢，主要就是希望可以跟大家分享一些我们看到的小故事，或是我们看到一些特别的观点，那可能可以带给大家一点点反思，或者是可以带给大家一点点思考的空间。我觉得这个都还不错。所以鬼故事呢，希望我们可以持续做下去。再来是张俊荣说很特别，我喜欢订阅起来，希望明年的关键字是正面的。”没错，我们就是希望明年的关键字可以很正面，而且新的一年呢，我希望大家的生活也可以有一个重新的开始。在这个疫情之后两年了，呃，很多人都很希望可以赶快出国，或是很多的商家、摊商都希望这个观光客可以赶快回来，或是有更多这个应该要振兴啊、重新启动的一些产业，希望在新的一年都可以重新开始，大家赶快回复到这个正常的生活。好的，以上就是这一集的网友留言，那也希望大家持续帮我把五星评论刷起来。如果你有任何的问题，都欢迎在脸书或是 Pocket 上面呃留言给我，谢谢。